0: continuar o estudo, os quatro níveis de obediência do pastor José Rodrigues, nós estamos falando sobre as consequências de produzir a promessa com as nossas próprias mãos, né? E a gente vai ver que o Deus Eterno, ele fez uma aliança ainda mais profunda com Abraão nesse momento. A letra H de Havé, o nome de Deus, ela é acrescentada ao nome de Abraão. E aí, é Deus, ele se misturou a Abraão, e fez um juramento solene por si mesmo Lá em Apocalipse 12, no verso 17 Nós lemos que o vencedor receberá um novo nome Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, lhe ei do manar escondido Bem como lhe darei uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome O qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe Abraão venceu Mas como? foi morrendo completamente para si mesmo. Deus ele não precisa das nossas correrias, ele deseja que nós permaneçamos no altar. Você não sabe como fazer obra de Deus, somente ele sabe. E observe que Sara também recebe esse novo nome. Satanás tentou separá-los, mas o Senhor os uniu ainda mais, no mesmo propósito, em aliança com ele. O casamento para Deus é algo muito profundo e sério. Toda a família de Abraão estava incluída em seu propósito eterno. Sara não era apenas um ventre para gerar Isaac. Ela também é mãe de nações. Ela com Abraão são uma aliança com Deus. Deus ele não precisa das nossas correrias. Ele só deseja que a gente permaneça em volta. Você não sabe como fazer a obra de Deus. Somente Ele sabe o que quebra cadeias, o que que abre as portas do céu para manifestar a vontade de Deus na terra, a oração, as súplicas, a intercessão. No tempo determinado, tudo o que Ele tem para fazer se cumprirá. A você e a mim, cabe apenas permanecer no altar. Eu interrompi a obra de Deus na minha vida porque eu pensei que eu dava conta de servir a Deus na minha capacidade, na minha força. Mas quando eu retornei para o altar... As suas promessas começaram a se cumprir. Gênesis 21, verso 1 e 2 diz assim: Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. A proposta de Deus para Abraão solucionar o seu fracasso é muito clara. Anda na minha presença e sei perfeito. Abraão compreende a proposta e começa a experimentar de uma verdadeira amizade com Deus Somente os filhos obedientes andam na presença de Deus Todos os que se convertem a Cristo são filhos de Deus, mas nem todos são obedientes Somente aqueles rendidos à vontade de Deus poderão conhecer seus planos e pensamentos Seus segredos mais profundos e desfrutarão de uma maior herança andar na presença de Deus é a solução para o crente fracassado. Um cristão que se sente derrotado pelo mundo, pela sua carne e pelo diabo ainda não compreendeu que as suas forças jamais poderá ser vencedor. O crente derrotado ele tenta arranjar desculpas para o seu fracasso nas circunstâncias do seu passado, nas dificuldades muito grandes do seu presente nadando ali, nada contra a maré, procurando recursos naturais para superar os seus problemas espirituais, e ainda enxerga que a sua rebeldia de caminhar longe da presença de Deus é de fato a única coisa que realmente o mantém aprisionado na sua condição de derrota. Para vencer as nossas próprias prisões e temores, para vencer as ciladas e tentações desse mundo, e para vencer o diabo e as suas astutas armadilhas, uma coisa é fundamental, andar na presença de Deus. Por isso, uma coisa é ser filho, outra coisa é ser filho e amigo de Deus. O crente vitorioso encontrou um lugar permanente na comunhão e descanso na presença do Pai. Observe que primeiro Deus diz, anda na minha presença. E somente depois Ele diz, e ser perfeito. O caminho da perfeição é o um caminho de transformação do nosso caráter, de glória em glória, até que se manifeste aquilo que é perfeito, que é o caráter do próprio Jesus. Jesus. Somente depois de estarmos em sua presença Nós poderemos ser perfeitos Como o perfeito é o nosso Pai Celeste Provérbios 4, 18 diz Mas a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Não existe perfeição sem a presença de Deus Você não poderá, poderá brilhar cada dia mais Até ser perfeito sem a presença de Deus O caminho da perfeição É para os filhos obedientes É para os vencedores é para os amigos de Deus Abraão, ele era um amigo de Deus no capítulo 17 de Gênesis, Abraão ele tem a sua aliança estabelecida e aí ele passa a desfrutar de uma comunhão com Deus como nunca antes no capítulo 18 nós podemos contemplar o desenvolvimento aí dessa amizade, Sara é visitada em um ano ela teria seu filho além disso, Deus ele abre a Abraão seus desígnios com relação ao futuro de Sodoma Abraão não tinha mais nada a ver com aquela terra e aquele povo. Provavelmente, se dependesse de informações naturais, descobriria que Sodoma era muito próspera, que gozava de desenvolvimento, e poderia até pensar em investir bens ali. Naturalmente falando, era impossível pensar na destruição daquela poderosa região. Mas Abraão ele era amigo de Deus, que o fez saber dos desígnios do seu coração. Gênesis 18, 17 a 18 diz assim, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Na verdade, aqui é uma pergunta, né? O Senhor diz assim, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas as nações da terra. Então, certamente, Deus ele não ocultaria de Abraão que ele iria destruir, destruir Sodoma. E aí, por que, que Deus não revelar? ele revelaria né, esse intento para Abraão? Seria apenas para satisfazer um desejo de compartilhar esse segredo com alguém? E, obviamente, que não. Deus ele não faz nada sem assim, propósito. né? Ele conseguiu encontrar em Abraão um intercessor. E Ló foi salvo como que pelo fogo. Abraão ele intercedeu pelo seu sobrinho e por isso Ló conseguiu escapar do juízo reservado para Sodoma. Ao tempo em que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Ló tinha se, tinha se tornado um pod, todo poderoso em Sodoma. Era governador, conforme você pode conferir na sua Bíblia em Gênesis 18, verso 1 e 9. Mas a semente que o seu tio plantou no seu coração, ainda mantinha no seu coração aceso o desejo pelo Senhor. Deus, ele deseja mover a sua poderosa mão para salvar, para curar, para libertar, para edificar, para fazer a sua obra. Mas ele decidiu fazê-lo por meio da igreja. É necessário, portanto, que a igreja compreenda qual que é a vontade do Pai, porque tudo aquilo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que desligar na terra será desligado no céu. E sabe qual é o coração do Senhor, irmãos? É poder dizer para nós, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu vi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Está lá em João 15, verso 15. E aí, foi isso que aconteceu com Abraão. O problema é que a igreja ela não deve ligar e desligar aquilo que ela deseja para si mesma. Aquilo que ela pensa ser a vontade de Deus. Para que a igreja seja poderosamente usada pelo Espírito Santo sobre a terra antes, ela tem que entender quais são as cargas do coração de Deus. Aleluia! A nossa comunhão com Deus ela deve chegar a esse ponto. O conhecimento dos desígnios eternos do Senhor. Buscar entre eles um homem que tapasse o um muro e colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas ninguém a achei. Ezequiel 22, 30 Os homens de Deus no tempo de Ezequiel poderiam faz, estar fazendo qualquer coisa para Deus, menos ouvindo o clamor do seu coração. A profunda e verdadeira comunhão com Jesus nos leva, nos leva a sentirmos o que Ele sente, a chorar pelo que Ele chora, a nos alegrarmos com o que Ele se alegra. O desejo dEle se torna o nosso e a preocupação dEle é aquilo que torna o nosso coração e nossa vida. É aquilo que toma o nosso coração e nossa vida. Somente assim, a sua semelhança nós poderemos nos tornar obedientes até a morte. O juízo de Deus pelas Sodomas de hoje, né? Dependerão da intercessão da igreja pelos povos não alcançados. Deus ele encontrou a intercessão de Abraão para salvar Ló, jogar Sodoma, e hoje nós vivemos o mesmo quadro. A comunhão com ele tem um claro objetivo descrito em Filipenses 2, verso 5 a 8 diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Ele só revela os seus elevados intentos para aqueles que abriram mão de fazer a sua obra na força do seu braço. Só existe uma maneira de sermos úteis nas mãos de Deus quando nosso coração é mudado à imagem do coração do nosso amado. Muitos de nós estamos preocupados com os nossos empregos, com o que haveremos de comer ou vestir, com a programação de domingo. Mas quantos de fato estamos ouvindo dele o que ele deseja para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação, para toda a terra nesse tempo? Será que Deus ele tem achado amigos com quem ele pode compartilhar suas angústias e que o ouvirão e responderão ao clamor do seu coração? Quantos ele tem encontrado que estarão na brecha pelas nações da terra, que estão debaixo do seu juízo, vivendo em fome, misérias, guerras, depravações, distante de Deus, sem qualquer conhecimento de Jesus e da sua obra? Existe um clamor no coração de Deus pelos povos não alcançados, mas a igreja brasileira insiste, de forma geral, em permanecer surda porque ele deseja. Sobre este episódio da intercessão de Abraão por Ló, e os acontecimentos de Gênesis 18 e 19 Eu quero ainda chamar a atenção para algo muito interessante Abraão estava à entrada da sua tenda Quando ele recebeu a visita de três homens Dentre eles estava o Senhor Gênesis 18, verso 1 a 2 diz assim Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de man, Quando ele estava sentado à entrada da tenda No maior calor do dia Levantou-lhe os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Nesse momento, Abraão se apressou e pediu que eles ficassem ali com ele. Os três responderam que deveriam ser feitos como Abraão dissera. Todavia, com Ló, foi diferente. Gênesis 19, verso 1 e 2 diz assim: Ao, ao amanhecer, vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada estava Ló sentado, este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, e disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinte para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos eis de madrugada e seguirei o vosso caminho. Aqui nós podemos registrar que não havia três homens, mas apenas dois anjos. O Senhor não estava ali. Quando Ló insistiu que eles entrassem em sua casa e ele ficassem... Qual que foi a primeira resposta dos anjos? Eles responderam... Não... Passaremos a noite na praça. Nós não vamos entrar, já gente passar a noite na praça. Aqui é revelada uma diferença entre Abraão e Ló. Entre o crente que é peregrino, que não se deixa atrair pelos convites do mundo. Que decide entrar pelo caminho da obediência e do anseio pelo que é celestial. E do crente que vive segundo a própria vontade... Escolhendo as tampinhas de Sodoma Envolvido pelo que é terreno Abraão ele se tornou amigo de Deus E recebeu sua, na sua própria casa O Senhor que ali comeu com ele Ló não faz parte da lista de homens de fé Que alcançaram a herança eterna Os anjos eles preferiram dormir na praça A dormir na casa de alguém Que nunca teve um coração rendido para Deus Abraão ele estava seguro do juízo de Deus Aqueles que avançam no caminho da obediência Eles serão guardados do juízo reservado Para esse século e para a própria igreja No tribunal de Cristo Porque o Senhor há de julgar a terra E também a sua igreja Como eu tenho dito, nós estamos num tempo Onde Deus está para julgar a sua igreja Ele está alvejando As vestes da noiva Somente aqueles que obedecerem Até o último nível vão poder dizer Quanto a mim, estou já sendo Oferecido por libação E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a, a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Aqui é o apóstolo Paulo registrando lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. A W. Tozer disse, o teste final do amor é a obediência. Aleluia. O próximo nível é o nível 3, Moriá e a entrega de Isaac. Em Moriá, nós vemos o último altar de Abraão, refletindo aí o resultado da maturidade, de tudo aquilo que o pai da fé havia aprendido com Deus na sua jornada de obediência. Desde o início até o momento de Moriá, Abraão ele estava andando com Deus por 40 anos, e como quem chega ao final de um curso, ele teve que passar por uma prova final. Então, Deus pediu que ele sacrificasse Isaac, seu único filho a quem ele amava. O número 40 na Bíblia, ele aponta para provação, né? Os 40 anos que o povo passou com Moisés no um deserto, falam de prova, de aperfeiçoamento para entrar na terra prometida. E quando Deus colocou Abraão à prova, ele sabia o que estava fazendo. Ele não divide a sua glória com ninguém. E não pode aceitar ninguém no lugar dele, no nosso coração. Quantos Isaacs será? Tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Quantos Isaque nós estamos precisando estar dispostas a sacrificar? Moriá significa adoração. Nesse quarto altar, Abraão ele pôde responder a Deus em um grau tão profundo de adoração, porque na sua vida ele já havia aprendido que Deus é digno de toda a confiança, de toda a sua vida, de todo o seu afeto e e que tudo é dele, porque ele é para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Neste momento, nós temos a figura de um homem absolutamente rendido a Deus, capaz de adorar no momento em que mataria aquilo que ele tinha de mais precioso. Sem as marcas da cruz na nossa vida, nós adoramos a nós mesmos, nós nos conduziremos, nós nos consideramos. É a nossa vida e o que nós temos precioso demais para serem oferecidos a Deus, sabe? Como se aquilo fosse, nossa, muito precioso. É nesse momento que Deus trata com aquilo que é mais precioso para Abraão, aquilo que era mais íntimo, o alvo do seu maior apego para torná-lo ali um verdadeiro adorador. Você não é o verdadeiro adorador quando você está dançando, entregando-lhe seu coração com toda a intensidade no altar. Não é isso. Quando Deus ele coloca diante de você uma prova, Ele sempre o faz sabendo que você tem condições de ser aprovado. Deus não vai colocar um obstáculo grande para você no início da sua carreira. Mas à medida que você cresce, amadurece... Então é possível que o seu aperfeiçoamento seja cada vez mais profundo. Tudo isso para uma coisa. Para que Jesus tenha todo o ganho da sua vida no seu coração. E assim ele seja glorificado por meio da sua vida. Gênesis 22, verso 1 e 2 diz. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão, a Abraão à prova e lhe disse a Abraão. E este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou o Deus, toma teu filho teu único filho Isaac, a quem amas e vai te à terra de moriá oferece o ali em holocausto sobre um dos nomes que eu te mostrarei devemos observar com cuidado esse momento tão importante que a Bíblia revela para nós em primeiro lugar Deus chama Abraão e ordena que ele tome seu único filho para oferecer em holocausto a expressão único tem um grande significado para Deus, Ismael não contava como um filho legítimo de Abraão, entende? Aquele que herdaria as promessas, aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas era Isaac e ninguém mais. A palavra único aqui é a mesma usada lá em João 3,16, no original, sabia? Onde Deus menciona do seu único filho. E em segundo lugar, nos salta aqui a expressão quando Deus fala a quem amas. Essa é a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia, sabia? E isso tem muito significado, porque está se referindo aqui ao amor sacrificial, ao amor do pai por um filho. É uma belíssima analogia é, ao fundamento do amor de Deus pela humanidade, um amor capaz de dar o seu próprio filho. Se existir alguém nessa terra quebrão a amasse mais do que tudo, nós podemos dizer que é Isaac. Ele era o maior alvo do seu amor e apego. Era o fruto do milagre de Deus, era o seu descendente prometido. Sabe, aquela grande promessa que você tinha de Deus e finalmente você recebeu. Isaque era de fato a única pessoa que poderia, entre aspas, concorrer com o Senhor no coração de Abraão, sabe? Este poderia ter vacilado. Ele poderia ter argumentado com Deus sobre esse pedido de Deus Afinal, foi Deus mesmo quem prometeu essa descendência Que o trouxe à existência e agora Deus queria tomá-lo Mas Abraão não ficou ali questionando a Deus Abraão estava com o coração no mais profundo nível de confiança e descanso Aleluia. Ele estava com o coração no lugar certo eu ouço muitas vezes as pessoas me dizerem assim, sacrifiquei -me o meu Isaac. Muitos de nós dizemos essa expressão como quando nós deixamos de fazer algo que nós gostamos, quando nós ofertamos algo de valor, etc. Só que tem muita gente usando essa expressão sem de fato entender o que, que Isaac significa. Abrir mão do pecado, do desejo de ser grande, de apegos a esse mundo, de coisas materiais que você conquistou, de certas práticas que te afastam de Deus. Nada disso é sacrificar Isaac, não. Isso é obra de santificação na sua vida, que se encontra lá no segundo altar, que é o altar da separação. Muitas pessoas estão no altar da separação sendo santificados e apartados do um monte de ruínas do mundo E pensam que estão no quarto altar, que é o altar da adoração Não, não, não Irmãos, Moriá fala de algo muito mais profundo Do que a nossa santificação nos separando deste mundo e de nós mesmos No nível 3 de obediência As coisas e práticas do mundo que nos disputavam com o Senhor Já estão de lado Não existe essa guerra aí não Nesse ponto, essas coisas não te importam mais. Aquilo que esse mundo pode te oferecer, já não te atrai. Você não quer mais ser grande, ser reconhecido. Nada disso exerce qualquer fascínio sobre você e nem concorre no seu coração com o Senhor, não. Preste atenção. No nível 3 de obediência, a única coisa que pode disputar com Jesus dentro de você é a própria promessa de Deus. Nós avançamos em obediência e em conhecimento de Deus A nossa caminhada cristã E vemos as promessas de Deus se cumprindo E a sua obra feita por meio de nós E tudo isso é maravilhoso E nessas coisas que essas é, que são as promessas celestiais Que são os milagres que Deus preparou Desde a fundação do mundo Para que nós vivêssemos O nosso coração ele se envolve com muita alegria No espírito e na alma Mas o grande risco de chegarmos a esse ponto é apenas um nós amarmos mais a promessa do que o próprio Deus porque Isaac é a promessa de Deus para Abraão e é exatamente isso que Deus pede como sacrifício porque Abraão não pode amar mais a promessa do que o Deus da promessa aleluia irmãos, George Miller um homem tremendo de Deus ele sacrificou o seu Isaac no período de pós-guerra, havia muitos órfãos na Inglaterra, então, ele abriu orfanatos. E Deus abençoou, a obra cresceu, muitas crianças foram cuidadas. Mas depois de alguns anos, a situação já estava ali estabilizada e não havia mais a necessidade de tantos orfanatos. E aí, sabe o que, que ele fez? Ele fechou os orfanatos e foi trabalhar em outra coisa que o Senhor o comissionou. Ele não se apegou àquela obra mais do que ao Senhor. Então, Isaac é isso. É a própria promessa de Deus que se cumpriu. Mas que não pode ocupar o lugar do próprio Deus no nosso coração. Gênesis 22, 3 diz, Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Aleluia! E aí, continuando essa observação, né, dos pontos da oferta de Isaac, nós vemos que a resposta do pai da fé foi imediata. A obediência, ela não considera circunstâncias, não espera por outro dia, não argumenta as consequências. Hum, no nível 3 de obediência, a palavra de Deus é mais que suficiente para obedecermos imediatamente. Sem vacilos, sem medo, sem questionamentos. No coração de Abraão, o sacrifício de Isaac era uma maravilhosa oportunidade de adorar a Deus. E ele não, queria, não queria adiar em nada esse momento. Gênesis 22, verso 3 a 5 diz: Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a é Isaac, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os seus olhos, ele viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, a gente volta, nós voltaremos para junto de vós. O número 3 aparece nessa cena com um significado muito especial. Em toda a Bíblia esse número é significativo. É o número da divindade. Esse número ele indica também três importantes, entre aspas, tempos de Deus na nossa vida. O primeiro dia, que seria a primeira etapa, é o tempo em que pensamos que podemos fazer a obra de Deus à nossa força. O tempo que a nossa alma ainda está diante do Espírito Santo e as nossas decisões são baseadas no que sentimos, pensamos e achamos. Quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Deus na né, a primeira atitude dele foi matar o egípcio, acreditando ali que na força do seu braço ele poderia fazer aquela obra. Mas o que, que aconteceu? Ele foi para o deserto. Ficou 40 anos nesse tempo de disciplina, cuidando das ovelhinhas do sogro, daquele sogro-moneca. Esse é o processo do segundo dia, quando nós realmente morremos para nossa vontade, para nossa justiça própria. No segundo dia das nossas vidas, finalmente descobrimos que sem ele, nada podemos fazer. Para Moisés, o segundo dia durou 40 anos, sendo que 40 representa o tempo de provação. E enquanto achamos que somos alguma coisa, ou que temos condições de fazer essa obra, então ainda não morremos. Mas quando nós morremos, então aí vem o terceiro dia. A vida da ressurreição. A primeira fase é o átrio. Onde todos são, os salvos estão. A segunda é o santo lugar onde nós devemos morrer. E a terceira, o santo dos santos. Onde já experimentamos da vida e da ressurreição. Imagine, irmãos, por três dias, Abraão caminhou com Isaac ao seu lado. Seu filho querido, sabendo que ele mesmo o mataria. E qual era o pensamento fixo de Abraão? chegar ao lugar determinado e adorar a Deus. E quando avistou o monte Moriá, Abraão ele não temeu, não murmurou, mas ele fez uma declaração que mostra toda a confiança do seu coração no Deus que provê. Abraão não disse: "Ai, ah, vou para o pior momento da minha vida. Tomara que Deus mude de ideia, ou ainda pode ser que a gente não volte". Não. A declaração de Abraão nesse momento não contém nenhuma angústia ou dúvida do caráter de Deus. Abraão simplesmente declara a seus servos, espera aí com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Sim, Abraão estava tranquilo. Ele sabia que ele e o filho voltariam. O Senhor ele ressuscitou no terceiro dia. No primeiro dia pensamos que somos tudo. No segundo dia descobrimos que não somos nada. E no terceiro dia descobrimos que Deus é tudo. Ele é tudo em todos. Ele é quem opera em nós o querer e o efetuar. Quem passa pelo nível 3 já não vacila mais o coração, já não se amedronta e nem se abala diante do sacrifício da promessa. Sabe que Deus é digno de toda confiança, que dele, por ele e para ele são todas as coisas e que todos os seus caminhos são perfeitos. Amém? A gente fica por aqui. Amanhã a gente continua a estudar essa constante dessa parte sobre esse momento de adoração, o Moriá, o terceiro nível. né? Estamos falando sobre os quatro níveis de obediência. Nós já estamos falando sobre o nível 3, que fala aí da entrega de Isaac no Moriá. E amanhã mesmo a gente já inicia o capítulo 8, que vai falar de um chamado para toda a igreja. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Hum.